0: Привет, я Таир, режиссер, и вы слушаете 19-й выпуск подкаста «Незаданные вопросы в киношколе». Этот выпуск был записан на открытом разговоре в Московской школе кино. Мы поговорили с Пашей Карыхалиным и Артемом Царегородцевым о том, что такое креативное продюсирование. Сам открытый разговор был подготовлен совместно с фестивалем Big Picture, это индустриальный фестиваль рекламы. Запись смонтирована из материала, который был записан в публичном разговоре, и я себе позволил сделать несколько вставок, например, в те моменты, когда разговор прерывался на демонстрацию каких-то видеофрагментов, или когда вопросы из зала прозвучали недостаточно громко и не слышны на записи. Для начала разговора я предложил ребятам обсудить суть креативного продюсирования и поразмышлять на тему, почему... Работа их студии, несмотря на то, что они снимаются разными режиссерами, а разные сценаристы их пишут, вдруг обладают каким-то единым стилем и несут в себе ДНК той или иной студии. И вот, что ответили ребята.
1: То, как они выглядят, во многом определили те медиумы, через которые они распространялись. Вот ребята, у них совершенно... Не... Одна из самых мощных экспертиз в стране по производству контента, который... Люди смотрят на Ютьюбе, они прекрасно, это мое субъективное мнение. Они прекрасно понимают язык э, этой площадки и на нем э, очень хорошо говорят. И этим обусловлено то, как этот контент выглядит. А, и, и Без кубков и медалей первый трейлер из, из наших работ, который был показан. Кстати, одну из новел э, режиссировал Таир с, с Филиппом, с, с оператором, с которым они работают, как, как пара, режиссер и оператор. Uh, то, как это выглядит, было обусловлено тем, какая была амбиция. Была амбиция такая, что этот фильм должен был попасть, несмотря на то, что за ним стоит бренд, но мы, наверное, по этому, об этом попозже поговорим, он должен был попасть на фестивальные площадки, и он эту задачу выполнил. Его не только в России показывали на фестивалях, но он попал и на себе, и на хот докс в Канаду, его показывали, его экспонировали в фестивале, он говорит на языке, понятном, фестивальной аудитории. Бардыш uh, да, со трейлер дока про создателя группы «Грибы» выходил на ТНТ-премьер. Да, там другие триггеры. Мат, кетчи, парень, как бы немного не встраивающийся в повестку гендерного равенства, наглый, маскулинный, вот это все, тоже да, манипулирует в каком-то смысле аудитории и ее сознанием. Поэтому, наверное, вот, исходя из всех работ, которые мы сейчас посмотрели, скорее, мне кажется, что платформы обуславливают то, как они выглядят. Но, конечно, у нас есть некоторые стилистические надстройки, но это просто надо больше проговаривать. Сейчас нужно больше вопросов.
2: Вопрос. Суть креативного продюсирования. Да? Я, в отличие от Паши, четко для себя сформулировал ответ на этот вопрос. Мне кажется, что креативный продюсер – это главный креативный движок вообще проекта человек который из хаоса должен создать что-то то есть это человек который должен ответить на три ключевых вопроса что снимать какая идея на какие деньги и какой командой вот это мне кажется зона ответственности креативного продюсера то как бы без без этого человека не зарождается вообще проект Я вот по поводу денег только не соглашусь а, ну ты счастливый человек паша креативные продюсер, если это креативный
1: продюсер, да, который mm -hmm. отвечает на вопрос, что снимать и в чем идея, mm -hmm. я думаю, что если он еще при этом отвечает за деньги, то это просто хороший продюсер. Я вот поэтому задаю вопрос, а в чем, в чем креативный? Просто продюсер этим всем должен заниматься.
2: Может быть, но вот в нашей, например, конкретной специализации мы занимаемся брендированным контентом, мы снимаем все эти истории только при поддержке брендов. У нас нет пока проектов, снятых там на деньги фонда кино или каких-то цифровых площадок. Мы снимаем все на деньги крупных брендов. И Креативный продюсер — это в нашем конкретно специализированном случае это человек, который является мостиком между теми людьми, которые дают эти деньги, Человек, который может продать идею, придумать идею так, чтобы она, с одной стороны, развлекала зрителей, для того, чтобы зрители искренне хотели это смотреть, лайкать, шерить, комментировать. Им было интересно. С другой стороны, чтобы эта идея отвечала запросам бренда. И вот э, именно в брендированном контенте сложилось такое новое, новое понятие креативного продюсирования, быть вот этим связующим звеном между двумя совершенно разными сущностями, которые до этого вообще никак друг с другом не взаимодействовали. Это клиент, это маркетинговая корпорация, какая-нибудь большая, там, Samsung, МТС, я не знаю, ком, ну, компания, которая там живет по своим бюрократическим законам. И, конечно, зритель на YouTube, который пишет там свои комментарии, там, первый нах, все такое. Все... То есть это совсем другая сторона баррикады. И очень важно быть вот этим, как бы, этой прослойкой, креативной подстилкой. Вот мне этого не хотелось никак. А, так
0: я так понимаю, что -то здесь есть разница в подходе, то есть к вам всегда приходят люди, которые говорят, вот что-то у нас какой-то МТС, что-то надо с ним сделать, и давайте-ка что-то придумаем, а у вас это происходит, наверное, не так.
1: Если... Я вообще, вот я завидую Артему, он, говорит, он для себя ответил на все вопросы, я чем дольше живу, тем вообще для себя ни на какие вопросы ответить не могу, я вот как бы наоборот хаос начинаю принимать, у нас все происходит. Я вообще иногда ничего не понимаю про то, что мы делаем и а куда мы идем. И мне в этом комфортно происходить. Я как только начинаю строить какие-то системы, то есть какие-то системы построены, они работают. Вот это, кстати, касается производства. Вот производству нужны системы. Нужны люди ответственные за деньги. Мне нельзя деньги в руки давать, я идиот. Я ну, все разбазарю просто в этом смысле, Да. А, а вот ха, как бы креатив это хаос, да, ну как там, на какие вопросы можно ответить? Не знаю, я думаю, что ты лукаешь немного. Вы отвечаете на какие-то вопросы до того, как вы начинаете работать, а когда вы это делаете, я думаю, у вас там вот так вот шторняет. Нет, этой... на самом деле у
2: меня вообще другая, как бы другой подход к креативу. Мне как раз важно этот хаос структурировать максимально. Мне как раз вот эти все подходы очень креативных творческих людей, типа, когда придет вдохновение, не придет вдохновение, мне это вообще все не подходит. У нас креативные мышцы, мне кажется, это такие же мышцы, как любые другие физические мышцы. То есть я точно знаю, что мы будем работать две недели, разрабатывать идею, какое-то количество времени. Я точно знаю, что у нас будет определенное количество классных заходов. Мы точно с этим справимся в определенные сроки, в определенные дни и так далее. То есть вот этот хаос, как раз который был на заре зебры, когда мы начинали пять лет назад, я максимально пытаюсь его структурировать, потому что мне кажется, что это все... Но это, мне кажется, тоже субъективно. Каждому комфортно в какой-то своей среде. Вот мы каждый день работаем над тем, чтобы уйти от всего этого творческого беспорядка, а наоборот прийти к тому, что сценарист – это вроде бы очень там творческая работа, но у него есть конкретные сроки, конкретная структура, э, которую мы обсуждаем и вместе ее создаем. Сколько дней тратится на ресерч, сколько дней тратится на эпизодник, на синопсис, на диалоги – все это максимально хочется прояснить и двигаться по понятной системе. Вот, Поэтому я здесь как-то не так не чувствую, что это должен быть хаос, и от него максимально уйти ну, нет, с не хаосом как так. надо управляться, безусловно, нельзя его просто отпустить. Сразу батл начался. да Это же, драма.
1: Ну да, ну да, ну-ка, согласен. Бывает ли такое, что у вас
0: есть проект в разработке, работали, 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 и потом вдруг ты понимаешь, что качество контента не соответствует, например, твоим требованиям, требованиям чего-то, и просто проект отстреливается, и он там замораживается, останавливается, переформатируется. Не знаю, можно ли сейчас про это говорить? Да,
1: смотря какой, который идет.
0: Если у тебя есть какие-то еще другие примеры, такого, где ты отменял проект, который запущен.
1: Ты про, ты про поток сейчас говоришь? Да, можно говорить, я думаю, можно.
0: А можешь рассказать про эту ситуацию? Потому что на, на моих глазах произошла э, се, поток это сериал. И в процессе разработки сериала была серия, которую снимали уже в принципе. Ну, началось,
1: значит, я бы хотел выглядеть таким хаос, как бы сейчас все выяснится, что на самом деле происходит. и Фаш, структуры. Ну да, как бы э, на самом деле, конечно, во всем этом хаосе как бы голову, то есть мне нравится, мне нравится хаотичность, каких процессов мне нравится отпускать, но головы я не теряю все равно. Понимаете, хаос, э, когда ты сам инвестируешь в проект. И тебе все равно, собственно, да, ты не перед кем несешь ответственность. Ты можешь себе позволить хаос, который не закончится никогда. Но когда появляется ответственность перед третьими лицами, твой хаос будет ограничен очень формальными причинами. По итоге, дедлайнами, деньгами и всем остальным. Есть вот э, поток, документальный сериал о таких разных ярких, надо очень полярных явлениях в музыкальной индустрии современной Российской. Мы сделали пилот про Юру Бардаши и готовим сезон к этой осени для тнт премьер И действительно, мы разрабатывали долго серию, мы сняли часть контента, мы потратили свои деньги. Я, мы, до, мы долго пытались как бы и, и так, и этак, как бы выстроить из нее нарратив, и в какой-то момент я просто понял, что она не встраивается в рамку. Это интересно, это может стать фестивальным документальным фильмом. Деньги, которые мы потратили, нам не вернут, они просто сгорят, но нет. Лучше как бы от этого отказаться, отрезать это сейчас – чем, чем это получится чем-то, чем, чем получится что-то, что не встраивается в, в общий замысел. Ну, такое, да, просто учишься.
0: Просто когда к тебе приходит уже клиент с конкретной идеей, ты так не можешь сделать, получается.
1: Ну, это зависит от отношений с клиентом.
2: Клиент приходит с конкретной идеей?
1: Ну,
0: то есть, если ты уже в разработке, ты понимаешь, что вот сценарист должен за две недели сделать сценарий, режиссер должен что-то произвести, И вдруг в ходе производства ты понимаешь, что этот контент не соответствует, например, твоим внутренним критериям, были ли вот
2: такие случаи? Нет, конечно, не бывает. Бывали, бывали случаи, когда я, например, смотрел э, черновой монтаж последнего рейва, последней серии. И у меня депрессия прям была. Но ну, я посмотрел черновую сборку, я понял, что вообще ничего не работает. Это последняя серия, у нас уже на канале 150 тысяч фанатов, которые требуют этого контента, они там спрашивают, когда выйдет последняя серия. Я смотрю черновую сборку и понимаю, что все, что мы закладывали в течение сезона, все крючки, все арки, персонажи, ничего не сработало. И мы на неделю с режиссером, с авторской группой просто отложили проект и, ну, в общем, ничего не делали. И из-за этого сдвинулся дедлайн, там, выкладка немножко съехала из-за этого, но в итоге, когда мы чуть-чуть дали этому отлежаться, то мы поняли, в чем ошибки были монтажные, там, постпродакшн и так далее, все пересобрали, там, переозвучили, досняли, и такие оп, и все заработало. То есть бывали такие случаи, когда тяжело в этом в этой ситуации, но чтобы мы так вот совсем отменяли или не выкладывали серию, у нас такого не было.
0: Как минимизировать свои риски, если вообще возможно, на этапе производства препродакшена? Пока еще не начали ничего снимать. Я же правильно понимаю, что препродакшен стоит дешевле намного, чем, чем съемки? Это, это вообще креативная сторона?
1: Это тоже зависит от площад... от, от, ну, от конфигурации. Здесь нету, мне кажется, не будет однозначного ответа. Вот когда есть клиент, да, когда это делается под бренд, это одна история это надо обсуждать. Или, там, ну, я... Сейчас о рекламе отдельный разговор. Когда вот вы с площадками, это новая реальность, да, в которой мы живем. Классно продавать площадкам разработку до производства. Давайте мы, давайте мы с вами договоримся, наш первый коммитмент будет разработка. Мы разработаем. Ну, собственно, как и с сериалами бывает с игровыми. Да? Покупают, заказывают и приносишь пилот написанный из, скажешь марку сезона. Тебе говорят, супер, очень интересно. Давайте там могут сказать, давайте снимем пилот. Закажут у тебя давайте. Или, можно сказать, давайте напишем арку сезона. Вот мне, например, это больше нравится. Я заказывают арку, потом они смотрят, они говорят, мы не сможем это выпустить. Пока мы живем в России, в нашей реальности мы это не выпустим. Окей, а у вас есть в договоре пункт, что вы тогда можете права на то, что вы разработали, выкупить обратно за меньшие, например, деньги, чем те, что вам заплатили. Они не готовы, но, возможно, готов кто-то другой. Вы нашли, кто готов. Выкупили это обратно, пошли делать.
2: Но вы хитро заключаете контракт, да? У вас есть такой пункт, что можно выкупить?
1: Это это, это просто, это на самом деле не такой хитрый пункт для вот работы со своей D платформой. Я понимаю, что с брендом это не работает. Знаете, мы сейчас что-то поразрабатываем, вы свой запуск вот этой своей вот новой трубки. Вместо, вместо МТС билейном. кругом, да. И тариф «Елочка» отложите надо в 2022 год. Нет, ребята, идите-ка вы. Так, наверное, будет по итогу. Это, это просто вопрос, а с рекламой... Ну, блин, я не знаю, тут, а, тут Артем, наверное, лучше расскажет, как это происходит.
2: Вот да так... нет, здесь действительно никакого универсального ответа, просто, как Паша сказал в начале, продакшн — это такой процесс, когда хочется все настолько детально продумать заранее на этапе пре И здесь, по моему опыту, бывает, что не сходятся какие-то вещи. Например, у нас так было, что не сходился бюджет, и режиссер, например. То есть нам очень хотелось, хотелось определенным режимом поработать, но этот режиссер, например, мыслит в определенной парадигме только очень дорогих проектов, к примеру. А бюджет производственный меньше тем, что тем, как думает этот режиссер.
1: Это супер, я даже историю потом
2: одну расскажу. И вот когда какие-то элементы в проекте не сходятся, то есть очень важно, чтобы ну вот я как креативный продюсер, который не, я не погружаюсь детально в производственную разработку, в смету и так далее, для меня важно, чтобы сошлись несколько главных элементов. Креативная идея, режиссер под эту креативную идею и э, производственный бюджет. И если где-то что-то с чем-то не совпало, то часто все идет. Плохо, в общем.
1: Режиссер, бюджет,
2: э -э замысел
1: и молиться после этого. Вот, наверное,
2: это ключевой ответ. Когда ты планируешь так крупноблочно проект, держишь в голове, очень важно, чтобы вот эти основные пункты, они друг с другом в гармонии жили. Потому что если что-то с чем-то в конфликте, то это все всплывет на уровне продакшена, и все это тяжело может быть. Какая история, Паша?
1: Ну, история была много лет назад, и я, кстати, писал креатив для этого ролика тоже. Я придумал, знаете, ну кто кино смотрит, тут есть такой Рой Андерсон, шведский режиссер. У него такие как бы отстраденные скандинавские комедии. Не Уэс Андерсон, да? Не а Рой Андерсон, да. У него есть в каком-то фильме, там типа очередная абсурдная сцена, человек лежит, у него нога застряла в вагоне. Вот как Поезд подъехал, он лежит, и все вокруг собрались, 20 человек, и стоят, он воет, и они стоят, обсуждают. Надо было дверь как-то под, ну короче там только консилиум все обсуждают, что надо было делать, и никто ему как бы не может помочь. Мы придумали поэтому референсу там для одного приложения. Тоже иди, там человек тонет, и все стоят и пиздят на берегу как бы, как вот ну, как же такое могло случиться? Да, надо было вот это. Нечего вообще здесь гулять, как бы. А давайте соберем, значит, ну вот это все. Простая история, простой референс, один кадр. И именитый режиссер назовем его X режиссер, я думаю, вот классно, он говорит, да, это интересно, я думаю, вау, мы сейчас поработаем с этим режиссером, он уже столько рекламы снял, он говорит, ну я почитал креатив, Слушай, все понятно, референс, понятно, ну, я бы все-таки, может, немножко раскадровал буквально пару кадров, раз, два, три, я говорю, ну зачем там, ну вот как бы, говорят, ну, там просто, там важно вот как бы, вот, ну все-таки подойдут эти люди, как они смотрят, как он тонет, хорошо бы укрупниться. Ну буквально пара кадров, я говорю, окей, в итоге это 36 кадров, кран телескопический, клянусь, это вот не байка, просто адский ад, как бы, две смены, пленка 35 миллиметров, вообще не то, что это должно было получиться, и он сдает монтаж, и монтаж 2.15 2.15, ну, типа, 2 минуты, 15 секунд. Я говорю, это, ну, как бы, это 30 секунд. В кинотеатре мы же обсуждали. Он говорит, нет, эта история невозможно рассказать за 2.15. Хронометраж — это история 2.15. Вот она раз, ну, это же история, блядь. Кинорежиссер, как бы, за 2 день. Ну, вот это все, да, все, кто работает в агентствах и вообще с этим сталкивались, продюсеры. Вот это вот, как бы, все это смешно, пока это не произошло с тобой. Это бывает. К слову,
0: о режиссерах и, соответственно, как, как они подбираются, как вы их ищете конкретно, как... Э, э, вот я режиссер, у вас, наверное, есть разработка, в каком момент я подключаюсь.
2: Но тут зависит, о каком проекте речь
0: сейчас идет. Давай, давай на конкретных примерах. Уже даже люди спрашивают о разработках сериалов о угу. «Миллионерс Балашихи» или «Последний рейв». Тут лучше сам выбери, и, да. конечно, интересно, потом, наверное, перейдем. Но, на...
2: но вот что касается брендированного контента, не рекламных проектов, сейчас не говорим про рекламу классическую, где и пять режиссеров, тритменты пишут, тендер, там клиент в итоге выбирает. Это не... все понятно, неинтересно. На контентных проектах чаще всего мы знаем, кто будет режиссером, еще в момент того, когда мы идею продаем. То есть, когда мы придумали «Миллионер из Балаших, я уже э, на, на уровне синопсиса знал, что один режиссер только в России, ну, как мне кажется, может это снять. Это Никита Тамаров, человек, который понимает такой кринжовый и странный юмор, который ну, мыслит, как мы. Э, и я понимаю, что никакой Тритман здесь не нужен, никакой другой режиссер мне не подходит. Я сразу звоню своему другу режиссеру, говорю, вот есть такая идея, будем делать? Он говорит, да, давай, погнали. И все. И уже я тогда иду к клиенту и говорю, нам надо столько-то денег, вот такая идея, вот этот режиссер будет. И в отличие от рекламного проекта, когда клиент часто свое мнение может высказать по режиссеру, там, посмотреть, он любит повыбирать, почитать тритменты, здесь мы не даем клиенту никогда такой опции. Все. Мы говорим, вы нам доверяете, мы сделаем контент, который зрители будут смотреть на YouTube, Мы в этом эксперты. И Понимаете? только этот режиссер будет это снимать. Поэтому здесь чаще не стоит такого вопроса, кто всегда знаем. И, знаю, и
0: последний рейв тоже самое.
2: Последний рейв тоже самое, да, тоже так же было. И если бы, допустим, э, не, у меня была однажды ситуация тогда, когда не смог снимать режиссер, которого я очень хотел, э, и мы писали под него сценарий, разрабатывали вместе, писали, писали, очень сильно там страдали с эпизодником, у нас не, не складывалась история, режиссер участвовал, участвовал, и потом в какой-то момент он почувствовал, что что-то не клеется. И слился, хотя проект развил, ну, там, четыре месяца мы над сценарием работали. И режиссер мне говорит, что-то не получается, все, у меня другой проект, я ухожу.
0: деньги получал за это в
2: процессе? Не-не-не, он не получил еще никаких денег, просто мы вместе писали. И если бы там все сработало, то дальше он бы уже работал. И вот это стресс был для меня. То есть в контентном проекте я пишу под определенного человека, под его стиль, под его жанр, и он вдруг говорит, все. И вот это единственный раз в моей жизни было, когда я сел, выписал всех режиссеров, которых я уважаю, в кино, типа там, ну там вообще такой разброс был от Сигарева, там, не знаю, до каких-то молодых совсем пацанов. И вот это была кризисная ситуация. И больше с тех пор не... ну, и в итоге мы нашли классного человека, который все сделал, но это единственный раз, наверное, в моей жизни, когда контентный проект мы писали, еще не зная, кто будет режиссером. В рекламе такого, конечно, вообще нет. В рекламе мы там в последний момент отендеримся. А вот у нас был прекрасный проект
1: с, опять же, без кубков и медалей. И история тоже очень нетипичного выбора режиссера. Была, была задумка сделать документальный альманах о непрофессиональном футболе. Да, и Найки э, справедливо переживали. Они говорят, а как мы выберем режиссеров на эту историю, если мы даже не знаем до конца, что это будет за истории Нам надо найти этих героев документальных, мы хотим как бы... Ну, найти какие-то реальные истории, как мы будем делать? Мы сначала будем искать истории, или и потом на них тендерить режиссеров, какой-то это ад будет, если мы еще хотим, чтобы в аль «Альманахе» было три фильма, и мы просто пошли по пути, мы сделали следующее. Вот была эта рамка, придуманная нами, она была описана, креативная рамка, и мы выбрали э, 10 режиссеров-документалистов, которых мы знали, э, показ... дали им эту рамку, как бы эту идею, дали им месяц, чтобы они нашли героев, про которых они хотят снимать, и подготовили пич, и устроили закрытый пич. На нем были мы, был клиент, было еще такое агентство Вайден Кеннеди», которое ведет клиента, это были «Найки» глобально, они тоже приехали. И вот мы вот, ну вот в таком формате, да только гораздо меньше людей. Вот у каждого режиссера было по полчаса, чтобы представить свой героев, свою идею. Они выбрали просто как кинопич выбрали три идеи с наибольшим потенциалом по совокупности факторов, и эти трое режиссеров снимали свои истории. Это тоже проект под бренд, просто другой, значит, другая механика проекта, его другая, другая природа. Не вот, не вот готовый креатив, что ваш режиссер об этом думает, а вот так еще можно. А можно еще вот, Артем говорит, они уже классно идти и продавать, когда ты знаешь, что это режиссер, а еще, в принципе, бывают проекты, когда можно взять режиссера и сразу с ним придумывать и будет лучше, когда ты точно знаешь, что эта задача, этот режиссер, у него куча идей на этот счет, мощная экспертиза, лучше сразу взять его и с ним это написать. И риск только в том, что вам надо договориться с клиентом, что так будет, потому что если вы берете режиссера, с ним пишете, потом тебе клиент говорит, М -м, давайте режиссерский тендер, это, как бы неудобно перед человеком получится. В общем, надо как-то это на берегу все подробно со всеми проговорить, максимально открыто, и тогда будет норм.
2: А как молодые режиссеры к вам попадают в студию? Приходят,
1: мы дигаем постоянно, в общем, по-всякому попадают. Опять же, зависит от того, они приходят с разными еще, за разным приходят. Кто-то приходит и говорит, я, я крутой режиссер, я хочу снимать рекламу, которую вы снимаете. А, понятно, ты идешь в эту коробочку. Кто-то приходит и говорит, я вообще не хочу нахер снимать рекламу, я думаю, как бы классно, когда бывает, мне деньги нужны, а вообще-то я хотел бы клип Леони Федорова снять. Это реальная история, и вот она сейчас монтируется. Да, ого, говоришь ты. Ладно. Они говорят, ну денег у нас нет. Но есть немножко у Лени, вот немножко у Сильянова, и еще нужно вот столько. Давайте делать. Давайте, конечно. Нам тоже нравится Леони Федоров. И так ты знакомишься с режиссерами. Если с Федоров Федоровым. выпиваешь, <с> да. Что, конечно, опыт. One lifetime experience. Как говорят наши западные коллеги.
2: Ну вы крутые, открытые чуваки. К нам, конечно, мы более закрытая студия в этом плане. К нам молодые режиссеры в контент... Не знаю, если только мы сами найдем этого, молодого режиссера. Если мы что-то увидим, вот так я думаю. Не, нет, я спрошу... Важно, что тут мы не рискуем.
1: Это наш инвестиционный mm. проект, посчитай. Mm. Если бы они пришли и сказали, мы очень классные ребята,
2: что у вас там за новый мегафон прилетел? Ну да, да, да. Нет. Понятно, что это контент проект. Будет. Все равно, вы инвестируете свое время, ведь это самое большой ресурс. Да, потому что они могут вырасти
1: очень интересно. Ну, это, тут, это не всегда же про деньги. Ну, Мне да. Тоже нравится. Да,
2: понятно, да. Но просто часто приходит вроде бы молодой режиссер, непонятно, чего от него ожидать, у него классная идея, и я взвешу уже сколько времени я потрачу в этот проект креативного продюсирования, и какой там результат, да, может быть, условно, на выходе.
1: Да, я господжки Шансов-то,
2: я так понимаю, мало. Мне кажется, ответ таков, ну, правда, часто спрашивают, как там к вам попасть. В рекламный проект попасть можно классическим образом, это понятно всем. Как попасть в контентный проект, я думаю, только если мы вас сами найдем. Наверное, такая правда. Если вы что-то крутое сделали, там, я не знаю, в Инстаграме, в Ютубе у себя, если вы классный пранк сняли. Вот, например, кейс вообще. Вот сейчас мы продали впервые в своей истории пранк. То есть это будет настоящий честный ну, розыгрыш э, клиенту. Это такая будет смешная вирусная реклама. Мы всегда пранков держались в стороне, потому что это всегда лажа получается, всегда в итоге актеры, они настоящие люди, все это всегда наиграно и очень сложный жанр. Актеры есть, изображают настоящую жизнь. И, да, да, всегда это такая херня. И мы это никогда не делали, и тут придумали, как это сделать честно, ну, по-настоящему, с настоящими людьми, как подстраховаться в случае, если не будет получаться дубль-дубль-дубль и так далее. Э, то есть появилась такая разработка. И вот мы сейчас ищем там две недели режиссера, который реально классный пранк снял в России. Чтобы это работало, чтобы это было честно, чтобы это было стильно. Но ну, нет таких людей. Вот при, при, нашел бы я чью-то там работу молодого режиссера, который крутой пранк снял, я бы его оторвался. Ургант Steam Tвил, где они людям звонят, и как бы TV да. а вот. все хорошие режиссеры. Оба. Вот. То есть, мне кажется, правда в том, что надо ну, что-то делать, такое, что само попадет в поле зрения. Это, мне кажется, для современного режиссера это единственный путь развития и вообще того, как пробиться в индустрию можно. Больше нет. То есть нам, чтобы вы понимали, нам в день приходят на почту, ну там, ну, чтобы не соврать, семь там писем от режиссеров, операторов, художников, типа вот мой шоу-рил, вот посмотрите. И, конечно, нет возможности обрабатывать такое большое количество э, входящих запросов. Поэтому мы не успеваем все смотреть, там все это раскладывать по полочкам, но когда мы сами активно ищем, и хоп, кто-то мне кидает ссылку, вау, смотри, кто-то наконец-то смог снять пранк, я такой, а, круто, наконец-то есть талантливый человек, и уже тогда мы сами обратим внимание на него. Вопрос, от
0: которого вы прям с самого начала попытались сказать, это не мое, не мое, тем не менее, креативные идеи это такие идеи, которые влияют на бабки, ну прям. В первую очередь. Приходит режиссер и говорит, мне надо 20 смен на Мальдивах, и а потом подводную лодку, не знаю, что угодно,
2: в Африку съездить, снять работу на студии. Я не открестился, мне кажется, это реально важно. Паша говорит, что открестился, на самом деле я знаю, Почему что он... Я не понял, просто... Вопрос про,
0: про структуру денег. Когда появляются деньги, когда появляется расчет, когда...
1: Мы просто про разные проекты говорим абсолютно вообще, по-моему... Мы, давайте так. вообще началось с чего? креативное продюсирование. Я, блядь, не понимаю, что это такое. Ну, честно, да. Есть продюсеры, как бы крутые продюсеры они креативные априори, потому что во что то деньги собрался вкладывать. Счет взял, что это будет работать. как бы. Ты продюсер, ты отвечаешь за деньги, но при этом ты контролируешь то, что как бы, происходит. Если ты просто линейный продюсер, производственный это другое. Ты просто идешь и как бы собираешь команду. Это не то, же. Если ты продюсер, ты отвечаешь за, за идею, ты креативный по умолчанию. Просто не понимаешь, в чем смысл приставки креативный, а какой он еще может быть и не открещиваюсь ничего да? деньги, появляют, деньги появляются в зависимости от проекта когда приходят люди с творческим они хотят клип федорова снимать деньги появляются из твоего кармана блядь, потому что ты хочешь увидеть как это случится потому что никому кроме тебя и этих режиссеров возможно это уже не нужно Тот то к федоров то его значит не скриптонит ну как бы а когда как бы, ты делаешь брендированный контент деньги сразу появляются вот они лежат как бы, и надо разобраться как их заработать часть из этих денег сделать что-то классное чтобы потом были еще деньги ну, давай, о чем просто о каких о ком те Проектов мы говорим.
0: но я так понимаю, что. Я не против денег. Мы в любом случае говорим и от таких, таких проектов, потому что если, если мы начнем говорить о проектах, которые, в которые студия сама инвестирует, у тебя просто таких проектов нету, да, и как бы по-другому быть не может. Пока. Есть, есть. То есть, то есть у вас есть проекты, в которые вы сами инвестируете, которые выращиваете и потом пытаетесь продать?
2: Ну, последний год мы сделали несколько, разрабатываем сейчас несколько таких проектов. Просто так вышло, что, например, «Миллионер из Балашихи» это был проект, сделанный на деньги бренда. Но когда мы его сделали и поняли, что этот герой всем интересен, и он дальше может жить, сейчас мы пишем полный метр «Миллионер из Балашихи». То есть это будет уже другая история, просто с Богданом Кондуровым, главным героем. И мы инвестируем в разработку, свои деньги. То есть это будет уже проект без бренда, это будет полный метр. Но при этом ты сейчас уже понимаешь, сколько этот проект стоит? Ну, пока супер крупно суперкрупноблочный, еще, конечно, даже сценарий написан, еще эпизодник. Я примерно понимаю, какого класса это должен быть проект. Что это макьюментари, что это будет дешевое производство, что это стилизация под влог будет. Я понимаю, что мне не нужно будет на него 200 миллионов в продакшен. Я понимаю, где примерно я эти деньги получу, кто может инвестировать в студию, которая делает свой ПОЛ первый полный метр. Кому это может быть интересно? То есть этот план я держу в голове, конечно. Но в плане, сколько конкретно там миллионов будет потрачено на производство, я пока не понимаю. Но понимаю, сколько потрачу на сценарную разработку, на авторов, на всю группу.
0: Угу. Когда мы говорим о таких проектах, вообще все эти проекты, когда у них нет денег фонда кино или вот таких денег, да, понятных, угу. сразу возникают вопросы оптимизации расходов. Как бы с каждым проектом, с которым я сталкивался, угу. так или иначе там этот вопрос возникает, что у нас не хватит денег и на, то, и на то, и на то, и на то, и на то, и поэтому вопрос, ну как бы, что отстреливается сразу и на что, наоборот, делаются ставки. То есть, например, давайте больше денег там дадим в разработку режиссера, давайте там типа, он будет бегать с камерой один, или наоборот, давайте... Ну, вот, сразу это понятно на этапе разработки, но мы
2: стараемся мы для себя вывели такой как бы опыт что-ли такое правило что в каждом проекте мы как перфекционисты всегда хотим чтобы все круто было но в итоге это тяжело для всех и не всегда срабатывает и мы поняли сейчас перед каждым проектом на там первый какой-то общий встреч производственный креативный мы всегда стараемся акценты какие-то расставить например миллионер из Балашихи мы понимаем что это не визуальный сериал что он не супер красиво снят это в макиументарий псевдодокументальный стиль и здесь главное юмор и мы здесь понимаем что основные деньги не должны быть потрачены в визуал крутой там нам не нужны какие-то хитрые декорации крутая художка это все документально должно быть сделано поэтому мы там инвестируем э, в режиссера, в авторов очень важно чтобы смешно было то есть не важно как это там грубо говоря ну мы всегда стремимся чтобы это и визуально все работало но если что там не так уж красиво то в этом проекте нет такого акцента и а на каком-то проекте все на визуале строится и мы понимаем ага может быть там сценарий будет не такой хитроумный но побольше денег в художку закинем. Это, конечно, перед каждым проектом. Если можно, я сейчас
0: немножко Дудя включу и... Да, с, с, ну, не сколько ты зарабатываешь, какая структура «Миллионер из балаши? какая структура без кубков или потока, если об этом можно говорить? Да-да. Сколько денег он стоит, на что деньги
2: уходят? А, «Миллионер из Балашихи» стоил за весь сезон 15 миллионов, которые нам дал модуль банк, и это был производственный бюджет полностью. То есть мы на эти 15 на миллионов... На все серии? За все серии, да, да. То есть это очень дешевое производство было. То есть сколько -то там из этих миллионов мы забрали как креативное агентство, как ну, за менеджмент, за разработку, за сценарий и остальное все в производстве. Ну, в общем, это очень дешевый продакшн. В итоге там серия стоит, ну, какие-то там 700, миллион.
0: 700 и как, как распределяется внутри серии эти 700 структуры? На что, на что деньги уходят?
2: Ну, как, ну что, как обычный производственный подход, то есть художка, режиссер, оператор, все это как бы как в обычном классическом проекте, просто здесь мы понимаем, что, ну, э, это малая группа, это дешевый макюментарий подход, поэтому мы там понимаем, где мы можем сэкономить, договориться с экшопом, например, у из Балашихи, мы бесплатно договорились, и потому, потому что это для них была как бы какая-то там тоже у них все равно все витрины закрыты их
1: не отличишь один от другого поэтому <с зачем <с им но до сих не пор не пишут
2: что типа я этот секс-шоп проезжаю все время то есть это было еще для них то есть мы но в таких проектах мы стараемся всегда там по максимуму найти Ну, в контентных проектах многие люди готовы работать на не по рекламным ставкам то есть всем интересно это делать и мы всегда стараемся найти возможность оптимизации как бы за ну и для нас это тоже мы зарабатываем на этом не так как на рекламе Потому что нам это хочется сделать для как бы, продвижения вообще всей индустрии, создания контента. И мы понимаем, что будет такой кейс, будут другие кейсы у нас, у других ребят и так далее. То есть мы в это инвестируем. И многие в команде, там, и партнеры, и все готовы на таких проектах работать за
0: Это с одной стороны. А с другой стороны, этот разговор включается тогда, когда надо режиссера выдавить по деньгам, например. Ну, условно говоря, это контентный проект, это документальный проект. И такое есть ощущение, что на документальный проект прибежит просто человек с камерой и будет бегать за героем, и потом что-то принесет. А это, ну, как бы, у этого есть обратная сторона, mm -hmm. у этого процесса. Я не знаю, вы это mm -hmm. чувствуете или нет, потому что как бы рынок за счет этого падает по, по цене, мне так кажется. Мне кажется, это
2: боль главная, Паша.
0: Да?
1: Моя? Да. Нет, я нахожу баланс. Мне проще потерять деньги, чем отношения. Ну вот такая формула. Типа если есть, ну я открыто говорю, вот тот же поток, да, есть бюджет на серии, мы э, режиссером для, просто открыли для режиссеров этот бюджет абсолютно, то что он небольшой относительно, и мы понимаем, что у нас будут эти разговоры про деньги, просто показывали сметы и говорили, ну вот как бы мы можем показать, договоры показать с каналом, смотрите, вот столько есть денег. Вы сами понимаете, что такую серию документальную производить в зависимости от задачи, там и героя, два, можно три месяца мы не можем режиссерам платить за съемочный день, да, это вообще другой алгоритм. Мы просто открывали сметы и говорили, ребята, честно, вот сколько есть денег в проекте, вот, вот то, что вы хотите, как вы хотите это делать, вот то, что вам нужно, чтобы это делать. Вот это мы будем зарабатывать, мы должны это зарабатывать, потому что мы не можем это делать бесплатно. Вот, как бы, пожалуйста, вы хотите из оставшихся 100 рублей заработать 80, значит, останется 20 на то, чтобы, как вы будете это делать. Хотите, пожалуйста, снимите на телефон, ну, то есть на телефон вы не снимете, потому что есть некая как бы такая ну понятная, примерная рамка, хотя каждый, каждую серию делают разные режиссеры, но все равно это можно сделать дешево, можно взять C300 и снимать все сами. Или можете чуть-чуть ну, свои аппетиты умерить и потратить больше денег на что-то, что вам хочется, чтобы было в этом производстве. В таких проектах ну так, наверное, это залог ну, как бы один из путей, да, чтобы не было ощущения у режиссеров, что их давят по деньгам за счет того, что, м -м, ты знаешь, это же такой, это же док, ну, понимаешь, здесь нет бабок, ну, это такой классный проект, здесь такой классный артист, м -м", и все живут потом три месяца с ощущением, угу". понятно, а ты на BMW новым приехал, ну, как бы не очень...
0: Но в реальности, мне кажется, это и есть самое классное в таких проектах, потому что эта свобода дает какие-то неожиданные решения на, на съемках. Но при этом у вас в сериале, несмотря на то, что это какой ограниченный бюджет, есть сцена, где на грузовике с трюками, с...
2: Каскадернович, деш... абсолютно не дешевая сцена если... Ты уже про последний рейв говоришь. Последний рейв уже снимался совсем там другой. Бюджет был, подход другой. Это уже не мокюментри, это ну, как бы по-другому сделано. И для такого проекта это тоже, конечно, low budget был. То есть мы, по сути, сняли полный метр хрометраж последнего рейва, там, четырех серий, 85 минут, по-моему. То есть, по сути, это такой настоящий полный метр, который снят был не документально. Вот, но мы его сделали за небольшие деньги. То есть если бы кинопродюсеры узнали, за сколько мы сделали, они бы охерели, что так дешево вообще можно снимать такого качества контента. Они бы поняли, что в Минкульте можно брать деньги на дебют и еще останется. Да, да, да. Вот мне кажется, вот сколько на дебют дают, такой и был у нас бюджет, примерно, последнего района. Но все равно это не хватает для того, чтобы сделать полноценную бригаду каскадеров. Не хватает. Конечно, все это тоже так же было сделано. Как бы «Миллионер из Балашихи» был сделан на коленке. И там было мало денег, но и стиль был очень простой. И последний рейв, по сути, тоже. То есть там было гораздо больше денег, но производственный подход был... Мы гораздо больше, прости, если опять Дудя включать. Производственный бюджет был около, наверное, 27 миллионов. Примерно так, последний рейв. Ну да, вот типа как дебютный полный метр. Минкульт. Но так, за значит. это мы сняли 80 минут, и это как бы э, вопрос, там, что там куча экшн-сцен, трюки, там, графики фуры, до графики дофига и так далее. То есть это тоже все было сделано так, что мы договаривались со всеми каскадерами, там друзьями, обещали им потом какие-то проекты рекламные. Там, то есть любыми как бы, ухищрениями, связями, вдохновением каким-то мы там добивались того, чтобы это возможно в принципе реализовать было. И когда ты делаешь один раз такой проект, переживаешь вот этот весь, ну там 20 смен было в последнем рейве, когда ты переживаешь это в таком режиме, то ты понимаешь, что ты больше это никогда повторить не сможешь, не захочешь. И дальше уже я понимаю, что никогда в жизни последний рейв за такой бюджет бы не стал снимать. Это мысль
0: любой творческой единицы на контентных проектах.
2: Давайте посмотрим эту сцену, она довольно впечатляющая. А кто-то видел последний рейв вообще здесь? Я кратко, может, скажу для ребят, которые вообще не видели. Эта история для подростков, смысл... ну при поддержке МТС. История про двух музыкантов, которые живут в Мурманске, занимаются рейф-рэп-музыкой, и их зовут на фестиваль «Раймс» в Москву. «Раймс» — это главный рэп-фестиваль у подростков. Там Проходит он в Лужниках, при аудитории 7-8 тысяч зрителей. И в самой первой серии главный герой погибает. На пятой минуте главный герой погибает. И оказывается на небесах, где ему говорят, «Все, ты, чувак, умер». Он говорит, «Как я могу умереть? Меня позвали на фестиваль» такая такой у него Такая логика. Ему удается сбежать из загробного мира, и начинается роуд-муви, как они с другом едут на этот фестиваль. Но для того, чтобы мироздание не сошло с ума, за ним отправляют инспектора небесного, убийцу, который его преследует, его цель вернуть подростка обратно на небеса. И как он действует, этот инспектор небесный? Сейчас, он...
0: вы, э, прости, сейчас вы представляете, да как этот э, сценарий пичится в МТС. да, да. да. Да.
2: Пример, кстати, так и пичилось. Просто на уровне идеи, синопсиса и все. И этот чувак, который их преследует, как он действует? Он гипнотизирует других людей, которым пацаны сделали какую-то гадость, какое-то зло. Он гипнотизирует этих людей, чтобы они э, захотели их убить. Вот такая предыстория, чтобы вы поняли, как эта сейчас сцена будет работать.
0: В этом месте мы показали работу «Зебра-хиро». Вы можете найти материал по ссылке, в описании к этому подкасту. Посмотрите этот кусок, и вы сможете дальше вернуться к прослушанию разговора. К вопросу о production валю. <связь> uh, здесь прям, прям все, все сложно. И каскадеры, пластические гримы, летающие камеры. Татьяна Буланова. <связь>
2: <связь> Самая дорогая часть этой сцены. Трек Татьяны Булановой, знаете, сколько стоит? 130 тысяч рублей. По карте. Но представляете, вот эта задача для креативного продюсера, э, мы узнаем, что мы эту сцену придумали сразу по Татьяну Буланову. Нам кажется, что только по Татьяну Буланову работает эта сцена. И она изначально так написана была, так придумана, так снята, и мы ее в монтаж поставили, и потом, там, наконец, там, первое музыкальное издательство отвечает нам на запрос о правах, и мы такие, 130 тысяч рублей. А когда ты находишься в проекте, где тебе каждые 10 тысяч рублей, ну, важны, ты можешь, там... Э, там еще дубль каскадера купить, например, то ты задумаешься. Но мы в этой сцене поняли, только Татьяна Буланова за любые деньги. Иначе, иначе не сработает. Заплатили, конечно.
0: А, а, что, а что делает продакшн value в, док в
2: доке?
1: Док, ну, смотря какой док, опять же. Есть док фестивальный, ну, как бы вообще такой, типа, магистральная повестка документального кино фестивального, в общем, большого. Оно вообще не занимается языком. Оно про доступ. Вот есть у человека, и, и как бы технологическая революция, как, как, как эта индустрия коснулась, как ни, как ни одной другой. Вот на фестивалях есть, какие-то совершенно невероятные истории, снятые людьми, которые вообще не то, что в киношколы не учились. Они а просто вот как бы вот теперь есть телефон, или есть как бы маленькая камера, есть доступ к какой-то уникальной истории, которую никто бы никогда не услышал, если бы не как бы теперь делать кино нельзя было. Там, нельзя было просто снять контент вот так на телефон. А, так что продакшн варил это, ну, как бы сказать, антитеза. Да? <laughs> Такой магистральный док. Другое дело, док, сериал какой-нибудь Don't Fuck with Cats на Netflix. Там важно, да, все-таки как бы. Классный звук дизайн атмосфера, хорошая музыка. Как бы. Ну, это такой микс дока да, и развлекательного контента. Ты сидишь, и тебя катают на эмоциональных качелях. Вау, страшно, вау, невероятно, ужас, какой-то драматический поворот. Ну, как бы, это такой крутой детектив, да, который сделан на основе документального материала. Там, ну что делает Production value? Ну, вот, вот я, кстати, после, который я сейчас упомянул, меня очень впечатлила музыка и звук, как бы как там были сделаны. Ну, а так, ну, интервью, футедж, архивы, собственно. Ну, продакшн-вэлли, сложно сказать.
0: А ты об этом думаешь,
1: когда ты
0: продюсируешь какой-то проект? Как, как повышать его?
1: Ну, вот мы сознательно, вот когда мы делали поток, мы понимали, что это ну, сейчас делаем поток, и мы понимаем, как делался бардыш, мы понимаем, что это будет выходить на площадке где Люной ну, это тенте. Да, окей, тенте в интернете, но это тенте. Им не надо как бы язык фестивального кино на Докфесте пытаться продать, потому что люди просто не будут это смотреть, они это выключат. Поэтому там все эти штуки, клиповый монтаж, какие-то части клипов, ну, как бы более такой... более поп, да, оптика. Если, ты понимаешь, о чем я говорю? Я не знаю, или не очень понятно. Боль зрительская, да, вот как бы. Задача была сделать эти истории, их можно рассказать как угодно, из одних архивов, или просто на телефон все снять. Но есть виднее того, что это надо делать более зрительским, чтобы зритель просто не, не одурел да, от того, что ему показывает.
0: Но, а у тебя какие есть инструменты, как у продюсера
1: сделать кино более зрительским? Документально? Ну, слушай, их много. Ну, во-первых, как бы, конечно, здесь мощная история — это оператор. Операторы-документалисты — это очень... Ну, как бы... Это миллионы разных вариантов того, как можно снять одно и то же. Конечно, язык, да, то, как работает камера, это супер важно, супер важно. И в первую очередь, когда мы думали об этом, в первую очередь мы стали думать об операторах, вот. Ну, ну, а дальше, фор... конечно, как бы музыка, да, это важно для зрительского контента, потому что, ну, здесь, априори, как бы история крутится вокруг персоналити и музыки популярной, это уже такие, как бы, два важных якоря, да, две важных составляющих. Ну и выбрать как бы визуальный язык, который просто не оттолкнет, потому что язык такого фестивального документального кино, он оттолкнет, мне кажется, на ТНТ-премьер сразу. Вот задача была в том, чтобы рассказать эти истории документальные не этим языком.
0: Но при этом Юру снял, бардаш снял человек, который достаточно кино документального фестивального снимал
1: он вот темы уникальны. Руслан Федот. Ну да, во-первых, это снимала пара, делала, да, один из этой пары, это Влад Фиш, человек, который сделал все клипы «Грибов», и у него клиповое мышление, и он занимался монтажом, это важно. А Руслан просто универсальный документалист, он вообще, он был, он всегда занимался языком, и он очень визуальный и оператор, режиссером режиссер, он потом... Он пошел к Марине Давыдовне раз несколько лет назад. И логика его была такая. Я это терпеть не могу, но врага надо знать в лицо. Я пойду послушаю, про что это вообще. И потом это просто, ну как бы. И он, конечно, не оценил просто уровень, масштаб фигуры, к которой он попал. И он крепко переклинивал на два года после этого. Все, это вообще, это вимео, это чушь, это для детей, эти клипы, это бред вообще. Культурой надо заниматься. Снял фильм про женщину, которая, значит, живет в поездах бездомную, как бы... Фильм очень мощный, но материал абсолютно не его. Видно, что он это делает с холодным носом. Надеюсь, никто не услышал, да? что я бы с про него... Ли... Хотя я говорил ему об этом, на самом деле, в лицо, если честно. Что он типа, а, окей, вот это про это, да? Сейчас я вам покажу. Я так тоже могу. Хоп-хоп-хоп-хоп, как он? Ну, то есть, он ну, не потерял сноровки. Очень зрительская штука получилась.
0: Из чего я сделал, все-таки вывод, что Production Value. Ну, понятно, что герой ты, скорее всего, уже выбрал, да, и единственное, что ты можешь вложить, поскольку ты пластический грим, скорее всего, на
1: документального героя не можешь нанести, наверное, тогда. Жду ну, ну, локации, да, это зависит от истории. Ты можешь себе позволить снимать о чем ты снимаешь. Если у тебя есть деньги и ты снимаешь какой-нибудь э, боевик документальный и э, герои его история подразумевают какую-то невероятную географию, да, и можно вообще по всей стране, по всему миру прокатиться, где он был и все его, не знаю, док про Лимонова э, да, снимает Дима Хаски, вы удивитесь с ребятами э, и они катаются с ним по всему миру, по местам его боевой славы, они были в Аранасе, они э, в Париже. И так далее. А если у тебя нет денег, ты док про Лимонова снимешь у него в квартире. <свят> вот тебе продакшн well. говоря, продакшен Говоря о том, чем, чем вообще похожи ваши проекты,
0: какая-то есть линия, и мне кажется, это важно для продакшенов, но за которым я, по крайней мере, наблюдаю, которые мне очень нравятся, это работа с русской территорией.
1: У вас... Это импортозамещение
0: просто. <свят> вот так вот. Но тем не менее, насколько... Насколько это для вас важно, работать, работать uh, с образами, с местными? Uh...
1: Я
2: вот об этом много. Что, много и... говорить можешь? Я тоже, мне кажется. Ну, Подвиснем начни, сейчас. Uh, Но ну, это крутое наблюдение, на самом деле, очень важное. Потому что, мне кажется, когда мы делаем контентные проекты, мы пишем на себя всегда. У нас всегда uh, ну, вопрос мы себе честно всегда отвечаем, я бы это смотрел или нет. И если я где-то на уровне разработки сценария или там э, идеи или производства отвечаю, что я бы это не смотрел, то мы понимаем, что проект куда-то не туда свернул. Общем,
0: мы же все с удовольствием смотрим Netflix.
2: Да. Ну, как бы это да. же к ответу «я бы это смотрел, я бы смотрел». Я имею в виду, что ну, нам и хочется создавать такие проекты, как Netflix. Нам хочется снимать то, что я как зритель сам искренне посмотрю. Вот в чем как бы правда. И поэтому, когда м, такой вопрос задается себе, честно, то в итоге получается то, что изнутри и прорастает. А у нас весь м, ну вся авторская группа, мне кажется, мы очень сильно заточены на сатиру. То есть очень много вещей, которые нас вокруг волнуют в нашем обществе, в нашей стране. То, что нас бесит, возмущает, волнует, как-то эмоционально задевает. И так как это произрастает от этой позиции, нам больше всего нравится смеяться над собой. То есть как появился миллионер из балашки? Нам хотелось свою авторскую сатирическую позицию высказать на тему этого культа псевдоуспеха, этих коучей и так далее, потому что мы все с этим сталкивались, и нас это искренне задевает. И когда мы пишем и снимаем о том, что мы вокруг видим, то вот это так и получается. Или последний рейв нас искренне заботила тема музыки, русской музыки. Это новый русский рейв. То есть эта тема родилась, мы почувствовали какой-то новый э, музыкальный, в молодежной тусовке какой-то новый музыкальный тренд. То есть то, что я сам не слушал никогда, но мне с большим интересом это исследовать ну хотелось. Э, вот эти все рейв-рэп-группы, то есть это такой новый концертный рейв. Такое мы определение придумали. И нам очень классно было в этом копаться, разобраться, что там за имена, что за новая русская музыка, что это вообще за люди, как они становятся популярными, как это все происходит. И мы это как бы искренне все с большим интересом исследовали, копали. И вот получился такой проект. То есть это всегда, ну, если это честно, это всегда изнутри. А то, что тебя волнует, это то, что вокруг происходит.
1: Мы на эту тему разговаривали и с вами, мне кажется, в том числе. Значит, мне кажется, что у этого глубже корни, у этого разговора. если я правильно понял вопрос, то вот вы, ребята, как бы делаете что-то про здесь, сейчас, да, про тот контекст, который нас окружает. Вот была большая, у нас был большой в студии разговор про фестиваль «Боль» и его успех. Знаете же, наверное, такой фестиваль. Вот с чем связан успех, как бы, в боль? Пять лет назад, да, первый фестиваль боли его просто смыл дождем. Там было сто человек, группа соломенные еноты. Нет, не соломенные еноты, но там вообще какой-то, ну, как бы группа с названиями я даже не вспомню сейчас, да. Но это как был какой-то трэш между собой за помойкой, все над этим угорали, над Степой казали. Он говорит, что за идиот вообще, где он нашел этих абрыганов, вот кто вообще это слушает, кто туда ходит. А до этого и пикник-афишек как бы был таким большим и модным. Да? А мне кажется, что причины этого как бы они глубже, они в такой социокультурной какой-то лежат плоскости. Вот, там, до известных событий 2012 -го года в том числе. Мы жили как, да? Не хочется, сказать, чтобы это не звучало, как мы жили. Ну вот фестиваль «Пикник Афиша», про что он, да? Смузи, русские группы поют на английском, все едят фалафель, шатаются по бульварам, и вообще никого ничего не заботит. как бы Политика, что, о чем это вообще? Какие-то там доносятся, какие-то отголоски. Это не, не наша проблема, да? Наша страна, но мы просто хотим жить классно, модно, потреблять, нефть стоит дорого, доллар стоит 30 рублей, и чего? Вот об этом и песни группы Помпея. <смех> uh <-huh. смех> а потом как бы появляется клэш в культуре, да. А это же такое для, для культуры очень, ну, как бы надрыв и травма, это очень благодарная для культ... <смех> <смех> ну, это болезненно, но это, это боль, как бы она вокруг не фестиваль боль, да. начинает начинает петь на русском языке. Они начинают петь на да, о чем клипы Хаски, или Ice Peak, или Short Paris, да, это про как бы вдруг все начинают рефлексировать. Три года назад клип, который каким-то образом, или, или песня, или группа, которая ну, каким-то образом касается поли, политической плоскости жизни, это дичь. Это как бы что-то из ряда вон выходящее. А сейчас неприлично, если ты в этом не участвуешь. Просто что не клип, что не... Все как бы, да, все об этом. Даже, ну, понятно, что уже спекуляция какая-то начинается на этой почве, но а, это обращение внутрь, группа поет на русском языке о себе, как бы люди начинают искать какие-то свои корни. Это, это следствие, ну, таких более глобальных культурных процессов разворота на то, а что у нас дома тут сейчас происходит, давайте мы будем разбираться. И культура как бы за этим следует, а реклама – часть культуры, а не какая-то там как бы просто самостоятельная.
0: Но на это вещь. есть запросы, или это вы такие
1: бодрые пытаетесь... Нет, я думаю, что это просто мы... Может быть, уже нас не такие молодые, мы просто к моменту, когда этот запрос созрел, мы уже успели набрать какой-то вес, и просто мы делаем проекты, которые видно. А я думаю, что люди, которые моложе нас, которые они придут сейчас, их студии появятся, да, заметные. Мне кажется, они просто естественным образом как бы в этом будут существовать. Хотя я могу заблуждаться, но мне кажется, что это так.
0: Тут неожиданным образом вопрос в, в канал. Можно ли спросить про сложности с клипом шорт Парис, через который прошли стереотактик?
1: Ну, на самом деле как бы мы ожидали больше сложностей. как же, то есть предполагали, что могут быть какие-то, Самые большие сложности произошли внутри команды. Все переруг... ну как мы... у нас не принято ругаться внутри, но мы, как бы, вся, кам... вся студия, а это немало людей, разбилась на два лагеря. Для кого-то это был абсолютно неприемлемые спекуляции, манипулятивные вообще, и... А для кого-то это было просто, ну вот внутри был мощный клэш. а так из внешней, ну какие-то классические из Петербурга, там есть объединения, которые написали так всех, кто это делал и кто это пел, значит всех к ответственности этих на Алтай. Значит, техскирка что-то там лед ковырять, все удалить, вычистить, ну, как бы. Ну, и в итоге просто бан там 18 плюс, и там дисклеймер этот на Ютьюбе, что. Да, нет, особых сложностей не было. А, тогда дальше вот. У нас были сложности. нет, ладно. Чего-чего? Хорошо. Был сериал, простите. Был сериал возраст несогласия Андрея Лошака, который мы делали. Кстати, частично инвестировали в него, чтобы он случился к выборам Навального. И как только вышла первая серия, я был в Красной Поляне. Э -э им у нас, ну, я сдаю квартиру, и люди, которые в ней живут, звонят в 10 утра. подхожу к телефону, и они говорят: слушай, Паш, там звонят двери и менты на пороге. <связывая> я думаю, так быстро. <связывая> я побелел, честно. говоря, я вышел. Значит, я говорю, сейчас перезвоню. Думаю, так, ну, блин, докатились. Значит, звоню. Я говорю, ну открывай, чего? Это. Говорил, ищут твоего отца. Что, что, что? Ну, твоего отца вообще по каким-то... Нет, нет, у меня папа вообще никак не завязан с криминалом, но что-то когда-то там работал в компании, по которой шло какое-то расследование. В общем, Приняли всю съемочную группу. Только выходит серия, такой, все, запустился, сеанс, и 10 утра, минуты пришли в квартиру. Класс. Собственно, продолжаю вопрос про русскую территорию.
0: При том, что вы работаете на русской территории, мы все снимаем на русской территории, но есть запрос у брендов, часто, не быть в трэше. Ну, он прямо так и звучит. русская территория — это трэш сразу? Как да, потому что, потому что есть такая ассоциация дурацкая. Мне она дико не нравится, потому что, на, наоборот, я с этим образом люблю работать и, и внимательно к нему отношусь, но есть образ, что ли, или клише, восприятие, что, ну, не, ну, не может, там, условно говоря, не может там на... где-то в деревне человек носить там, хорошую одежду. Не знаю, что. Это все будет выглядеть отстойно. Еще как в реальности вопрос интеграции брендов. Как вы это делаете? Как, как при всем при этом быть на российской территории интегрировать аккуратно бренды, насколько насколько. Так, это возможно.
1: от бренда зависит. Есть бренды, которые лапша Роллтон, да, им все равно, как люди выглядят, и еще они носят. Как бы в деревне, в России им, как бы, коммуникация их не касается каких-то таких, тон, как бы э, таких культурных кодов, ориентированных на модную молодежь. А к нам там приходят к людям помоложе. Хорошо, у тебя-то
0: тебя кейсы? Да, Google, Nike, Nike. И, и все равно это про эту территорию, все равно это про как бы, низовые образы. Не, не вот эти вот характерные спортсмены, которые побеждают и все. Ты снимаешь сериалы о непрограммном футболе и с брендом Nike. Как то работает?
1: А, ну, тут они за нас все и определили. Они когда выбирают для себя как бы территорию, на которой они будут вот. работать, да, вот эта история родом из коробки, это же не мы начали. Они эту территорию уже сами для себя определили. Мы им не, не, ну, не принесли, не искали. Знаете, там ребята так будут выглядеть. Ну Немного странно они выпивают, бьют татуировки на лице, наркотики употребляют. Они, они как бы все это, ну, стрит-футбол, да, что это? Вот, это? вот это первая новелла, которую Тим делал, про, как они назывались, злого Ну, это они эту территорию очертили. Мы просто сказали, да, мы можем с этой территорией поговорить. Мы, с этой, мы знаем, как бы, что это такое, мы, на этом, мы сами часть той культуры, к которой вы обратились. Мы, да, мы, мы понимаем, как это выглядит и знаем, как с этим работать. То есть этим занимаемся не мы, все-таки это стратегии, наверное, да, и в агентствах и определяют эти территории, и ищут их. Субкультурные в том числе.
2: И вообще, если честно говоря, не слышал такого в контентных проектах именно. Потому что, например, когда мы делали МТС, у нас, наоборот, было исследование про поколение Z, которое сделали МТС Google. И там говорилось о том, что 80% подростков поколения Z Наоборот, любят все русское, уважают русскую культуру, это снова в моде, кирилица в моде, русская музыка в моде. То есть, наоборот, нет такого, что там, типа, вот то, что Паша говорил, этот свич произошел очень серьезно, то сейчас совсем другая, другой контекст, мне кажется.
0: Предлагаю посмотреть рекламную интеграцию. МТС. МТС и
2: Nike. Давай. Тут надо, наверное, сказать, что, как это вообще происходит.
0: Наверное, сначала посмотрим МТС, потом, если ты скажешь про Nike, ну, посмотрим Nike. Ну, да, мне хочется давай. просто
2: небольшое давай. предусловие сказать. То есть дело в том, что мы сделали сериал МТС, и там вообще нет бренда МТС в течение четырех серий, кроме логотипов в конце. И за весь сериал есть одна только интеграция МТС в самом конце. И нам кажется, что это классно, очень сработало и прогрессивно, потому что люди вообще не думали, это был не брендированный канал, бренд нигде не говорил «пользуйтесь услугами МТС» и так далее. И только в самом конце, когда люди полюбили сериал, у нас там накопилось 170 тысяч подписчиков, там куча фанатов, которые респектуют этим героем, следят за историей и так далее, они накопили эти эмоции, и только в конце появился МТС и говорит, «Ребята, вот этот весь кайф, за которым вы следили месяц, это мы вам дали». И в этот момент не происходит классического рекламного отторжения, типа мне что-то впаривают, а наоборот у зрителей появляется уважение к бренду. Они говорят «Вау, спасибо, МТС классный, там, классный сериал, спасибо, что вы это сняли, спасибо, что это сделали». И у нас под четвертой серией, когда мы закончили проект, 37 или 38 тысяч комментариев в духе «Спасибо, красавчики, МТС, дайте второй сезон». То есть, и мы хотим показать вам сейчас эту интеграцию, за весь, как бы, сезон вот одна сцена. Капец, конечно, у нас стрип мощный был. А прикинь, про нас сериал снимут? Кому вообще интересно снимать сериал про такого долбана, как ты?
0: Да хз. Ну, какой-нибудь компании. МТС, например.
2: зачем это МТС? что подростки распекнули. Не, братан, МТС точно не нужен. Наоборот, им бы это идеально улетело.
0: Ну, смотри. Наша группа называется Моя тетя, сука. No. А теперь оставь только первые буквы. МТС. Видишь, идеально! Как же ты много пазари.
2: Одна интеграция, она стебная, самая ироничная. Типа мы не говорим там прямо, мы, МТС, там, скажите нам спасибо, мы как бржем над собой как будто бы герои немножко сходят с ума и начинают думать, что вся их жизнь срежиссирована, это сериал какого-то большого бренда.
0: На этом месте мы посмотрели эпизод из Альманаха Без кубков и медалей. Вы сможете посмотреть этот эпизод, ссылка есть в описании к подкасту.
1: Про интеграцию ты хотел поговорить? Да, потому что ее тут нету. Ее тут нету. Нет, Но тут никогда. как бы... Ну, это... В этом смысле эти проекты нельзя сравнить, наверное, потому что у нас... Nike сразу сказали, они посмотрели монтаж, и это обсуждалось вообще заранее. Они говорили, что, как бы, ребята, надо быть готовыми к тому, что э, может получиться фильм, мы его посмотрим, мы вам, конечно, заплатим, но он не выйдет. То, ну, как бы, мы его не можем выпустить. И ну, фильм вышел, все окей, но с самого начала было понятно, что это не, не будет Nike представляет. Очень многое, что есть в этом фильме, они себе как бренд позволить не могут. Поэтому в самом конце, в конце титров есть скромное, как бы, э, создано при поддержке Nike. То есть таким образом это маркируется, что это, это документальный фильм это, как бы, единица контента, документального кино, который просто поддержал бренд. А не бренд представляет, как бы, да, он не позиционируется через это, потому что там есть ну, много всего. С чем. Вот история, которую вы снимали, как раз с девочками, она, как раз, скорее всего, ближе всего по духу бренда. Наверное, они могли бы про нее сказать, что Nike представляет. А, как бы про такую эмансипацию, это девочки во Владикавказе, женская футбольная команда, которая, понятно, да, в каком живут контексте. И, и, ну, и Ребята с этим очень тонко поработали. Место женщины на кухне, а не на футбольном поле. да, И как женщины, эти девчонки классные развенчивают. И выносят, на самом деле, эту бойкую команду пацанов, честно. 5-4 в конце. Но... У нас не было задачи сделать интеграцию. То есть задача была сделать документальный фильм. Но это сработало именно, вот, судя по тому, какой комментарий ты получил к вашей новелле
0: последней тайны. Да, ну то есть у нас весь вышло так, что весь Владикавказ вдруг ходит в Найке. Ну так получилось. Да, единственный человек, который в кадре в «Адидасе», — это я. Я просто не успел отбежать из кадра, когда оператор сделал. А, если быстрый... ты про это говоришь,
1: да, нас, единствен... нас не просили вообще ни как бы ни специально, никакие коллекции, ни кроссовки, последние, ничего. Была единственная просьба: ребят, ну как бы все равно вы понимаете, это делается на наши деньги. Пожалуйста, можно по возможности избежать, как бы Адидаса или Рибок, как бы крупно в кадре, а так. Let it be, да. Ну и вот Владикавказ носит Nike. <laughs> а потом
0: выяснилось, оказывается, что Nike не делает для борцов одежду, и все борцы в Adidas Да, но
1: там, ну, там есть классные сцены с борцами, там на это дни вообще не обращаешь внимания. Да, ну вот это работает. Человек написал, вау, посмотрел документальный фильм, класс, только в конце понял, что меня развели, что это реклама Nike. Да. Но нам почему это еще было, да? Откуда это еще произрастало? Они говорят, мы хотим, у нас есть амбиции, чтобы фильм был на фестивалях. Мы говорим, ну, если этот фильм будет представлять бренд, то любые программные директора фестиваля, конечно, его отфильтруют. Это практически невозможно. Потом все так совпало, что создано при поддержке, и это окей. Потому что я знаю еще один такой кейс, немецкий. Есть фильм и, uh, the Symphony of Now старые немецкие 30-х каких-то годов о Берлине и сняли ремейк, называется The Symphony of the City который также сделан при поддержке Audi. Там вообще нет Audi, который позиционирует себя просто как современный городской автомобиль uh, но там очень много про современный Берлин, про людей, которые в нем живут про какие-то культурные члены, которые там просто они тоже поддержали. А такой ты проект. видел
2: короткометражку DAV, которую Оскар выиграл в этом году? То есть тут, к слову, о интеграции бренда и какие-то ограничения на фестивальную судьбу накладывает. Если вы следили за «Оскаром», в этом году в номинации «Short Animation Film» выиграл фильм про девочку с такими волосами. Кто-то видел, наверное? Никто не смотрит «Оскар», наверное. Ну, как-то там называется Love «Hair Love», что-то такое, не помню Никто не
1: смотрит «Оскар» короткий метр просто. Все смотрят «Merch Стори и «Джокера».
2: И в конце этой истории... При поддержке ДАВ. То есть там нет нигде внутри ДАВ, но это территория, которая близка бренду, и логотип в конце. И картентрашка выигрывает Оскар. То есть, меня эта мысль поразила, что границы совершенно стерлись. Уже сейчас нет никакого снисходительного отношения, уже нет никакой поблажки, что типа там бренд. Уже не... все это умерло. Демократизация культуры. То есть бренды настолько в честно интегрировались в культуру. Раньше это было все равно особняком как-то, но сейчас по-прежнему у каких-то более. Ну, ладно, короче, по-прежнему, это сейчас кто-то отстраненно держится, но на самом деле правда в том, что уже этих границ вообще нет. Сделано это при поддержке бренда, при поддержке фонда кино, при поддержке платформы. Неважно уже. Мы даже рассуждали тут недавно, что фонд кино, по сути, это, или Министерство культуры, по сути, это тоже бренд. Если вы делаете фильм э, при поддержке Минкульта, то в конце у вас логотип Минкульта. В начале. Или... Да.
0: В начале, в начале. И фонд кино тоже да, в начале. начале. То есть это
2: супер брендированный контент, который определенные эмоции сразу у зрителя накладывает. Ага, фонд кино дал деньги, это уже целая коннотация. У него смысла. такое
1: четкое позиционирование. Да -да 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 -да. И так далее. Особенно То есть, по сути, это
2: тоже брендированный контент. Поэтому мы в мире живем брендированного контента, и это просто надо принять. Кто-то фонд кино воспринимает как сразу там это логотип который сразу, я думаю, что это лажа какая-то, кто-то думает, что классное зрительское кино. Каждый по-разному воспринимает этот бренд, но совершенно точно это бренд, который несет определенные ценности, определенный смысл закладывает. И я это считываю как зритель сразу. Какая-то эмоция создает. Он Смотрите. закладывает
1: э, смысл э, поддержки неконкурентного российского кинематографа и государственного протекционизма, я бы так сформулировал.
2: Это ты так, этот бренд, понимаешь, да? И это тоже сразу говорит о
1: Я его так не понимаю. Его так задумал Сергей Сильянов с Сурковым. Это вот подробно написано в книге про него. Ну, хороший бренд, да, ну, он, да, он работает. Бренд с
2: определенными своими показателями, с определенными там позитивными какими-то характеристиками, негативными и так далее, с определенной аудиторией, но по сути это явно бренд. То есть по сути любой полный метр, который выходит при поддержке, это брендированный контент.
0: А, вопрос, который который пришел, если есть идеи для контента, кому их лучше предлагать? брендом спонсором платформам, продакшенам, независимым продюсером а -а -а. а сейчас, простите, а чей это вопрос... Да, Ни, просто, ничей, просто. Да. Тут важно, наверное, начать продюсерские, сценарные вопросы или режиссер. Нет, вопрос
2: правильный, мне кажется, что да, неважно, это креативный продюсер, автор, режиссер, неважно, кто придумал идею, мне кажется, точно вам не надо идти к брендам. Нам, потому что оставьте эту работу. На самом деле, правда в том, что чтобы зайти в большую структуру какую-то, там, как Samsung, МТС, модуль и так далее, просто у одиночки, фрилансера, там, талантливого автора, не хватит ресурсов, сил пройти всю эту бюрократическую машину, чтобы донести свою классную идею. Что, мне кажется, может сработать, это если вы найдете независимого продюсера, как Паша, например, и скажете ему, у меня есть клевая идея для клипа, еще я сам ее готов проинвестировать ну там или для сериала, то у вас больше шансов попасть в индустрию. Не хватит сил достучаться до брендов, почему? Ну, мой поинт, что вам не как раз, ну, как бы следует точно здесь отчетливо понимать, что никогда большая корпорация, которая готова инвестировать миллионы в брендит контент, не будет работать с маленьким, ну, как сказать, маленьким человеком, как Гугга, с физическим, с физическим лицом. Физическим лицом, да. С... То есть это огромная бюрократическая мешанина, которая даже СП не кучу будет работать. Служб безопасности, там ОО должно быть три года, там куча документов, куча разных, ну, короче, просто это, как сказать, такая бюрократия. Ну да, вот. И поэтому туда вот такому талантливому автору, у которого хоп идея пришла, не пробиться никогда. Но пробиться через какого-то продюсера, написать Пашки на Фейсбуке сказать, клевая идея в вашем стиле там. Это возможно? Мне кажется, что это.
1: Так и происходит. Постоянно. Так и происходит,
0: да. А, а что, когда тебе пишут, как бы что ты встречно даешь? Ну, Серия, на что, на что люди надеются обычно? Как, а, как
1: ну, происходит? смотря с чем пишут. Вот, есть идея. Если идея есть... Я, ну, если идея, как бы, мне кажется, сырой, или просто не, ну, Я просто не, не вижу потенциала, или она, Ну, как бы я не вижу, что с ней можно сделать, я так и говорю, собственно, честно. И, Например, либо да, рекомендую там, пойти куда-то еще. Yeah. <laughs> нет, 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 это Я имею в виду... Подойти
2: куда-то еще, это знаете... как Я имею в виду... Да. Это у меня режиссер одного Никиты Тамарова, ему все время по какой-то странной причине время от времени звонят и просят свадьбу снять. То есть это кинорежиссер там или очень вот до он дорогой, понятно, куда дорогой рекламный режиссер. И он всегда говорит, извините, я сейчас занят, но позвоните Илюхе Аксенову. Это другой такой же талантливый, реж...
0: <свят>
2: <свят> талантливый режиссер, который снимает сериалы кино. И вот он говорит, я сейчас не могу, но вот Илюха точно с ней. <свят> И Паша, когда ему приносят плохую идею, он говорит, я сейчас занят, но Артему позвоните.
1: — Нет, нам просто попадают какие-то вещи, которые ну, мы просто, например, не в состоянии поднять. Какой-то пич огромного фильма, при этом не разработанный, это заявка. Ну что мне с ним делать? А, мы а, менеджер а, больше... продюсеры мы не понесем, не пойдем в фонд кино. Таких денег своих у нас нет, даже если идея обаятельная. Что-то мы просто проморгали в А время. может, обозначить, что тебе, наоборот, интересно? — Ой, ну... <свеч> <свеч> много всего. Честно говоря, я могу рассказать, как, как складывались вот... Раскрыть такую бы, да? Небольшой закрытый, как складывались там какие-то отношения внутри в поиске каких-то новых идей э, за последний год. Мы, например, пошли к людям из медиа, потому что журналисты... Э, ну, я не знаю, самые очевидные в истории, которые на слуху... Ну, вот есть там Роман Волобуев, да, кинокритик, который стал снимать кино. Или есть э, э, Роман Супер тоже, да, как журналист, который снял полный метр про, про Децела документальный и тоже он выходил на премьер. И как бы люди, которые работали в медиа, и, или сейчас, господи, как, вот кто писал юмориста? Идов. Идов. Да, Михаил Идов, да. Тоже я сейчас был в Берлине, и он пишет идею сериала с Артемом Васильевым, большого, дорогого, игрового сериала. Люди, которые долго работали в медиа, и медиа как бы, ну в каком-то смысле переживает не лучше свой, да, период. Люди, через которых проходили гигантские, как бы, количество информации, они по инерции даже продолжают эти объемы информации обрабатывать, да, они разбираются в историях, это люди, которые писали или по-прежнему пишут для различных изданий, да, вот мы пошли по этому пути просто к знакомым людям из медиа, к журналистам, да, к авторам, обратились, сказали, а какие есть идеи. Вот вообще хочется что-нибудь сделать. Вот так родился поток. Это Шурик Горбачев, есть такой музыкальный журналист, он был главным редактором Афиши. Потом он просто там, он пишет для «Медузы», он работает Лором Ипсом, неважно. И вот как бы он через неделю принес 20 форматов. Формат это как бы, вот смотрите, вот документальный сериал о музыке с такими героями, как бы примерно с, с такими историями, это один формат, вот он 20 таких принес. Мы пошли к Юрию Сапрыкину. К Юри, к это еще как был английст, который, я не знаю, сколько лет нужен, чтобы все это произвести, продать. И... Ну, пожалуйста. То есть, переводя это как бы ну, в ответ на твой вопрос, в принципе, если, вы, если у вас есть идеи, лучше, конечно, их нести пакетом, присылать. Вот есть две-три идеи. как бы. Классно, чтобы они были разные, да, полярные. В смысле. Можно так, можно и так. Вот есть идеи такого формата, есть идеи такого формата. Есть документальный полуметр, есть сериал, есть... Я не знаю, что еще. Сериал в Инстаграм. Классно видеть как бы, вариативность. Сериал есть. в
2: ТикТок сейчас. уже. Сериал Instagram в ТикТок. Поздно. Я, знаете, кстати, еще какую мысль здесь. А вопрос был, на про брендит контент, да? То есть человек интересует именно... Просто здесь поддержке. написана идея, но да, если ты можешь... Просто сейчас вот я какую еще чувствую вещь в индустрии. То есть появилось очень большое количество онлайн-платформ, я не знаю, мне кажется, на Западе столько нет, сколько сейчас в России. Сейчас все пытаются сделать русский Netflix. То есть у Яндекс, Кинопоиск, у Премьер, Старт, Ока, Иви, там, и МТС Медиа. То есть этих платформ огромное количество, и все инвестируют большое количество денег в производство. И нам постоянно ну, все спрашивают. То есть мы много с кем общаемся, там какие-то обсуждаем идеи. И все время все спрашивают, а есть какие-нибудь заявки, а есть какие-то идеи. А вот мы хотим что-нибудь про подростков, а мы хотим там... Этот запрос от платформ. Либо от платформ, либо от студий, которые производят для платформ. И это сейчас такой бешеный какой-то поток, что, мне кажется, автор с классной идеей. Ну вот я знаю, например ну без имен, вдруг я какую-то конфиденциальную информацию, есть одна большая продакшн-компания, которая для первого канала, там, для ТНТ и для всех подряд онлайн-платформ снимает высокобюджетные сериалы, и просто автор, человек со стороны буквально прислал редактору свою заявку, она, ну, понравилась, ее взяли в разработку, автор сейчас пишет, уже там кастинг идет во всю и, и так далее, то есть человек, ну, как бы, как бы это ни звучало, кинул на там инфо редактор с там что-то, свою прикольную идею, и их действительно читают. Там целая служба редакторов сидит, они все это исследуют, читают, и что-то крутое сразу идет в производство. Потому что сейчас, я не знаю, этот, этот пузырь, он лопнуть когда-то. Например, у меня на айфоне там все приложения русские, я все время смотрю, что происходит. И Фактически человеку невозможно столько контента смотреть. Я не знаю, что надо. Причем Потому что, что у нас Netflix, Amazon еще и там и прочие запады, как столько я должен потреблять, я не понимаю. Но все сейчас это делают. То есть для нас с вами, с одной стороны, для авторов, для производителей это хорошее время, какое-то там продержится этот период, и потом это лопнет все, мне кажется, все обанкротится и все такое. Но пока вы можете попробовать свою идею, какую-то. Продвинуть
1: И освободиться снова немного времени с друзьями в бар сходить. Можно не все время в телефоне
2: сидеть после этого. Но
0: по статистике говорят, что по спрос гораздо выше, чем
2: предложение. Ну вот это я понимаю. надеюсь на это. Пользуйтесь,
0: пользуйтесь этим. Это ну правда да. так. Это,
2: правда, а, так? это, это кстати, довольно... уже
0: автоматически ты ответил на один из вопросов, который пришел. Есть дальше, дальше практические вопросы. Как вам попасть на работу,
2: начинающий продюсер? Прислайте нам на Hello zebra свои что-то о себе там, мы все это читаем, все это правда, то есть нам очень много всего приходит, мы все читаем, если мы вдруг среди потока видим, э что человек очень, ну, то есть если в человеке есть как бы искреннее осознание, что он занимается своим делом, мы можем по письму, там, по портфолио почему-то понять, что в нем есть какая-то страсть и есть какая-то осознанность, то этот человек с большой вероятностью может попасть на собеседование, как минимум. Потому что иногда приходят письма, типа «Я классный цветокорщик, вот мой шоурил». И в копии... Еще 300 продакшенов Москвы. Так делать не надо. Да. И, и, и самое смешное, что в почте, как в 90-х, начинается чатик. Люди начинают, ну, мы все друг друга знаем. И там начинается, эй йоу, зебра, привет, респект за последний рейв. Кто-то пишет, Феликс Умаров, с днем рождения. Там. И, 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 и нач, начинается чат. И, конечно, никто этого цвета корчика, ну, не запомнит. Ну, как бы... Не-не-не, все... А, кто-то пишет, э, типа, коллеги, можете не нажимать кнопку ответить всем. И при этом отвечает всем. <смех> То есть там, ну, как бы, понятно, что, ну, все забыли уже какой там шоурил у этого цветокорчик. То есть, если, как бы, реально столько приходит неосознанных, плохо составленных писем, где человек просто явно на шару кинул, что это все сразу в спам улетает. Но как только мы можем зацепиться за действительно какую-то мысль светлую то ну, человек легко войти в индустрию. Все всегда, мы постоянно ищем классных продюсеров на проекте, это большая нехватка. Но продюсер должен такую высокую внутреннюю организацию показать первым же письмом, чтобы мы такие, а, да, этому человеку мы можем доверить. Есть, первое же письмо, ребята, вот смета. И <с> тайминг. Да, например. Какой проект? Подождите, давайте Это крутой был бы заход. В Креатив один молодой автор попал к нам просто по каламбуру какому-то. Причем, мне столько пишут креативщиков молодых, и я как бы, ну, тоже мне, ну, мне не надо столько. Просто какая-то смешная шутка. Я думаю, блин, прикольно. И попал человек в индустрию.
0: Окей, давайте, наверное, здесь есть еще вопрос. Какие жанры вам интересны?
2: Вам интересны какие-то жанры, кроме
1: комедии? Не хотелось бы сейчас себя ограничивать, честно говоря.
2: В общем, если Интересный
1: вас Интересные кросс-жанровые вещи. я
2: могу сказать, наверное, что нам нравится самим писать. То есть действительно так ограничиваться по жанрам. Странно, но нам нравится, мы как бы, вот сейчас мы разрабатываем проактивно там один из своих проектов, не вдаваясь там в детали, это абсурдная комедия. То есть нам внутренне кажется, что в России из-за того, что на телеке там никогда не выпустили бы абсурдный контент, абсурдный сериал, то, что много на Западе происходит, потому что аудитория таких проектов более нишевая, и на ТНТ в прайм-тайме никогда не покажут абсурдный юмор. Сейчас, благодаря тому, что появилось много... Польские онлайн... с рублевки тебе не кажется абсурдным? Да. Это, кстати, уже, мне кажется, абсурдным постепенно становится. Но, в общем, из-за того, что появилось много онлайн-платформ, аудитория сегментировалась. И стали интересны более нишевые проекты, и поэтому вот мы сейчас носимся там внутри, пытаемся разрабатывать, качать там эту тему э, какого-то крутого, странного, абсурдного юмора, но не просто абсурд ради абсурда, а чтобы в подтексте какая-то сатира была, какая-то самоирония над собой. Это то, что нам просто внутренне авторский нравится самим делать. Если есть какие-то клевые такие идеи, то мы их как минимум прочитаем.
1: В общем, я получаю. Ну, или док, да, ведь Док про Россию это тоже абсурдная комедия. Вот сейчас был в Берлине док Андрея Грязева Катлован. Uh, это Found Footage фильм, смонтированный. Uh, Любопытствуйте, на YouTube есть огромное как, количество видео, где люди записывают обращение к президенту. Он просто смонтировал фильм, он в Берлине его показывает, да, там как бы. Ну, там есть разные вещи, от действительно страшных и болезненных, до как бы человека, который каждый год ему пишет, Владимир Владимирович, мне в среду 45 лет, ну помогите провести юбилей, Став очень много.
0: Далее последовал вопрос из зала. Если есть идея, то каким образом себя защитить от того, чтобы эту идею кто-то повзаимствовал или украл? Правильно.
1: Не присылайте. Держите
2: ее при себе вечно, эту идею. Шлите, вы пришлите не все, вы заинтригуете. пришли
1: расширенный синопсис, а если хочешь больше, давай. Если, я знаешь, как скажу, скажу чат, тебе, сам... мне кажется,
2: это самый популярный э, вопрос молодых авторов, который в действительности вообще не является никакой проблемой. Ни разу в жизни, ну, может быть, это когда-то в 90-е происходило, когда я маленький был, но в моем опыте, в моем контексте, со мной никто не делился даже таким опытом, что студия украла у молодого автора идею. Если вы прислали классную идею, то студия будет счастлива сказать вам, наконец-то, господи, талантливый человек написал раз в месяц. Пожалуйста, приди к нам, мы тебя обнимем, посадим здесь писать твой проект, и ты будешь, ты, писать, и да. ты будешь его есть, разрабатывать. Скорее, такая проблема. И, и, и все тебе, потом, да. и все тебе заботиться будут, понимаешь? Вот как на самом деле дела обстоят. А вот это все, ой, у меня идея, но слушай. Короче, не переживай.
0: Да, я могу просто по своему опыту сказать, что если, если есть какая-то крутая идея, и она твоя, и ты знаешь еще дальше точно, как ее снимать, а часто такое бывает, что режиссеры сами пишут под себя то такую идею спереть невозможно, потому что ты снимешь только тот фильм, который ты можешь снять. И, как бы, наверное, нет смысла бояться. И нафиг, что... Одно и то же кино снимают 200 тысяч раз, оно всегда выходит по-разному, потому что каждый режиссер все равно, каждая студия, каждый продюсер снимает свое кино.
2: Еще, знаешь, такая мысль, что идеи мало чего стоят, важно ее дальше выписать правильно. То есть часто синопсис может звучать интригующе или не звучать никак, я не понимаю, что за этим стоит. И либо ты покупаешь автора, потому что доверяешь ему, знаешь его проекты и веришь, что что-то крутое выпишется. Либо ты думаешь, что-то интересное за этим явно есть, но как это напишется, вообще непонятно. И пока ты не увидишь текст, ты как бы не понимаешь вообще ценность этой идеи. Потому что таких хитрумных заходов, которые интересненько звучат, ну их вот летает между нами в день там большое количество но вот получить талантливый текст хотя бы одной серии хотя бы на 10 минут вот это редкость большая это реально Соглашу. не хватает
0: а, есть еще какие-то вопросы так а, да У всех есть идеи В каком формате прислать как форматировать текст кроме сметы может быть
1: гиф Простите. Да нет, в любом, ну, хоть в теле письма, главное, чтобы идея была.
2: Смотря для чего синопсиса достаточно. Если это интригующий синопсис, по которому я сразу понимаю, что это что-то вау, то достаточно. Но, скорее всего, э -э я могу сделать вывод по пилоту в тексте какому-то. И из этого пилота я прочитаю, скорее всего, первых там 3-4 страницы и пойму талантливо, это написано интересно или нет. То есть чаще, конечно, вот, ну я не знаю, как бы мы приходим так к студиям, вот мы сейчас разрабатываем вот этот свой абсурдный сериал, мы сняли пилот, э, ну одну сцену 10-минутную, мы написали э, сценарий полностью первой серии и написали эпизодник на сезон. Вот этот пакет, который мы внутри разработали. И мы сейчас ходим и всем онлайн-платформам показываем и торгуемся, как бы кто возьмет. То есть вот такой пакет профессионального автора.
1: Торгуемся ли, кто возьмет, это разные вещи.
2: Далее
0: прозвучал вопрос из зала, каким образом попасть со своей идеей на платформы. Нужно ли присылать платформу, или лучше идти со своей идеей в продакшн?
1: И так, и так сейчас работает. Они ищут сами, ищут по рынку, и можно... Ну, сейчас, правда, можно в любую дверь зайти. Ну, это верно, вот Артем говорил, все-таки для компании, потому что платформа это тоже бюрократическая машина, и
2: важно там. Вот у нас так получилось, например, мы сделали миллионер из Балашахи, и все захотели второй сезон «Миллионеры из Балашихи». У нас там «Море ТВ», «Премьер», «Кинопоиск», ОК, все хотели второй сезон. Типа говорили, напишите для нас второй сезон. А мы решили, ну, там, думаем, в общем, пока. И... Когда за вами есть какой-то проект, то к вам много кто придет и спросит, а есть еще что-нибудь? А есть еще что-нибудь в этом же жанре? Или, может быть, есть еще что-то в том жанре, который интересует эту платформу? Если за вами пока ничего нет, то э, тогда вы можете прислать пилот, и его точно прочтут в любой кинокомпании, сто процентов. С маленькими продакшенами работают ли это сложнее
1: будет во-первых платформе есть внутренние продажи ну то есть понимаете купить разработку это там сценарную даже у хороших дорогих сценаристов это одни деньги запустить производство даже пилота это вообще уже другие цифры если они запускают сезон будет определенный высокий Контроль за производством с их стороны. То есть либо это будут они производить, либо это будет продакт, должен производить продакшн, который, ну, просто репутация на рынке, кредитная линия, которая может гарантировать фейлы и всякое вот это вступает уже. Ну, да. это уже разговор бухгалтерии и
2: юристов больше, чем креативщиков. Ну да, скорее всего, крупный, крупная компания не будет с ИП продакшн and brothers. Но если IP production... продакшн. киньте
1: деньги на, на сбер. Мы приступаем. Но
2: если ИП Production Brothers уже снял хотя бы два хитовых проекта, хотя бы на YouTube, то, у, на YouTube, YouTube. то у этого ИП Production Brothers очень хорошие шансы поработать с самой крупной, самой топовой площадкой. ИП братья Савди.
0: Спасибо большое, что провели с нами этот вечер.